1: Olá, ouvintes do GE. Eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Seguimos na nossa missão de entender detalhadamente o Botafogo SAF, Sociedade Anônima do Futebol, empresa que administrará o futebol alvinegro a partir de 2022. E nesse episódio, vamos conversar pela primeira vez com os representantes de John Textor no Brasil. Este episódio será dedicado à conversa com o Danilo Caixeiro e o Tairo Arruda, Ambos consultores que mapearam o mercado de clubes no Brasil e que recomendaram ao empresário americano John Texor a compra do Botafogo Saf. Ele está finalizando um processo para adquirir 90% desta empresa que está sendo aberta. Lembrando que essa é a segunda parte de um pacote sobre Botafogo Saf. E se você ainda não ouviu a primeira parte, recomendo que ouça. Eu entrevistei o advogado André Chame, do escritório KCB Advogados, e membro de, do, do Comitê de Transição do Botafogo SAF. Ele foi uma das pessoas responsáveis por estruturar a operação por parte do clube. E agora a gente vai conversar com quem montou a operação por parte do comprador. Vou começar pela ordem alfabética. Danilo Cacheiro, tudo bem, Danilo?
0: Tudo bem, Rodrigo. Prazer estar aqui.
1: E, na sequência, Tairo Arruda. Tairo é um nome que não é comum de a gente conhecer no Brasil, mas é bom ficar fica facilmente marcado na cabeça dos botafoguenses. Tairo, bem-vindo.
2: Obrigado, Rodrigo. Meu nome é peculiar,
1: até às vezes eu brinco que a minha mãe esquece. <risos> e, e deixa eu apresentar um pouco mais da empresa de vocês. Na verdade, eu vou fazer uma breve introdução e vocês explicam mais detalhadamente. O nome da empresa é Matix Capital. A pronúncia é essa, Matix, ou tem uma pronúncia mais rebuscada? Não, é Matix. Matix, legal. E aí, olhando aqui o site de vocês, tem a apresentação do Danilo Cacheiro, do Tairo Arruda, tem também o Fernando Capello, que eu já deixo claro que eu não conheço. Se for parente <risos> meu, eu não sei. <risos> Mas, basicamente, a empresa são vocês três, Danilo.
0: É, tem outras pessoas, na verdade, que, que trabalham com, conosco. A gente tem dois braços aí, a Matix Capital e a Matix Advisors. O trabalho do, que a gente fez com, com o texto está no braço do Matix Advisors. Somos cinco no, no nosso time de Matix Advisors. Mas o Fernando, Fernando Capelo é nosso sócio desde o começo tá, é, em, em Portugal. E quando a gente falou também que ia é falar com o Rodrigo Capelo, ele falou a mesma coisa. Pô, meu parente, é. perdido brasileiro.
1: <risos> Se tem alguma relação na árvore genealógica, eu não conheço, mas é um nome parecido comigo, inclusive, com a mesma, com a mesma grafia. Mas, enfim, para a gente falar de vocês um pouco antes de falar sobre o Botafogo e de todas as negociações, aqui no site o Danilo está sendo apresentado como alguém com experiência na, no, no setor bancário. Né? O que, que você fez antes antes de, de abrir essa, essa consultoria, essa empresa? Qual a sua, sua trajetória, Danilo?
0: Sim, eu vim de é, de banco né eu trabalhei no, no banco BBM no Rio no HSBC e depois fui comprado pelo, pelo Bradesco dentro do do, do HSBC é, sempre 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 em finanças ou no, no departamento financeiro mesmo assim caminho de de, de CFO, ou é, em análise de investimentos Aí, Enquanto enquanto estava nos Estados Unidos também fui para um pra um, pra um trabalho de análise de investimentos em setor de energia renovável nada a ver com o futebol é, mas sempre, sempre né, em análise de investimentos é minha especialidade.
1: Maravilha. E, e o Tairo está sendo apresentado aqui como alguém com nove anos de experiência na em consultoria de gestão, desenvolvimento de projetos em diferentes indústrias. Fala um pouco mais sobre você, Tairo e, e tira essa dúvida para mim. Os dois estão apresentados aqui como... É, como é, vocês fizeram MBA na Yale School of Management. Vocês se conheceram lá?
2: Sim, Rodrigo, o, o meu perfil é bastante generalista, trabalhei em muitas indústrias, e muitas áreas, é, inclusive governos, hospitais, é, inclusive na ONU, na, na época da Guerra da Síria, então o meu perfil é bastante generalista, mas tudo focado em administração de empresas, tá? E a gente fez o MBA, que é o mestrado em administração, na Universidade de Yale, e, e foi lá realmente que a gente se conheceu. Maravilha, e...
1: O que, que vocês já fizeram no futebol? Esse negócio com o Botafogo é, a, é o primeiro grande, primeiro grande projeto assim com, com essa proporção. Acho que acho que sim. Mas o que, que vocês já fizeram no futebol
2: antes, Thiago? Bom, a gente com, começou o nosso projeto há quatro anos atrás, é, justamente em Yale. A gente formou, a gente fundou a Yale Soccer Conference, que foi uma conferência de futebol, que, talvez a maior dos Estados Unidos, onde a gente trouxe lá representantes do Barcelona, do Bayern de Munique, La Liga, Bundesliga, ESPN enfim, muitas é, é, muitos stakeholders do mercado do, do futebol para a conferência de Yale. E lá realmente abriu a porta do, do mercado de futebol para gente. Foi o nosso primeiro contato ali realmente com futebol. E depois dali, é, três anos atrás, a gente começou a Matix Capital, é, onde a gente teve esse foco né de estruturação de investimentos é, no mercado de futebol, trazer para investidores é, bons projetos de investimento na, na indústria do futebol. A gente começou isso em Portugal, Espanha, até que o Brasil é, se, se abriu esse mercado e a gente focou no, no Brasil depois depois de um tempo.
1: Maravilha. O, o John Texor especificamente, quando vocês conheceram, danilo foi foi já nos Estados Unidos, nessa passagem, logo após Yale? É, um, é uma, um contato mais recente?
0: Não, é mais recente. Durante o ano... Deve fazer uns seis meses, mais ou menos, que a gente que a gente vem falando com o John. Ele estava sendo confirmado lá como, como investidor do, do Crystal Palace, estava também resolvendo as questões lá de, do, do Benfica dele, e a gente entrou em contato, foi falar com ele, é, porque a gente estava mapeando o mesmo mercado e falando com investidores, e, e quando a gente deu a ideia para ele de, de, de Brasil, ele ficou super entusiasmado desde o começo, e a gente foi trabalhando durante os últimos seis meses para mapear o mercado e ver qual era a melhor, melhor oportunidade para ele.
1: Legal, esse mapeamento é algo até que o, o, o texto na entrevista que deu a Globo, ele, ele passou ali rapidamente, então eu quero entender um pouco mais no detalhe como isso aconteceu. Ele, ele foi perguntado por que o Botafogo, e a resposta dele basicamente foi é, estava procurando um clube menor no Brasil, com menos torcida, e aí quando vocês dois levaram para ele a ideia Botafogo, ele pensou, não, é, é grande demais, não é exatamente o que eu estou procurando, mas que vocês o convenceram disso, e ele hoje está tá convicto de que fez a, a melhor... Opção. Como é que foi esse mapeamento de mercado? Vocês olharam para o futebol brasileiro e foram buscar clubes assim de, de segunda divisão, terceira divisão, e chegaram à conclusão de que em algum momento o Botafogo faria mais sentido. Como é que isso aconteceu? Eu vou com o Tyron.
2: Perfeito. Assim, acho que, o, acho que é a diferença entre o papel do intermediário e do papel do consultor, de fato. Né? O intermediário ele leva lá várias opções para o investidor e o investidor escolhe aquela opção que ele, que ele prefere. Enquanto que o consultor ele tem o um papel educacional também de trazer para o investidor é, explicações sobre o que é cada projeto, entender do investidor o que ele, o que ele necessita até que a gente traz para o investidor aquele, realmente o um projeto que mais se encaixa com a necessidade dele. E foi esse o processo que a gente fez com o John. A gente entendeu muito bem com ele primeiro o que ele queria, o que ele buscava. A gente educou o John sobre o mercado brasileiro, que era um mercado super novo, que pouca gente de fora sabe. Depois a gente tinha lá uma gama de oportunidades, né? Tem bastante clube aí no mercado, é, é, começando a ser pioneiro nisso, né? na questão da SAF. E a gente começou a trazer para o John, assim, realmente quais são os clubes que estão disponíveis e quais a gente mais entendia que seriam um, é, fit com, com o projeto dele, é, combinando com, com o Botafogo, que realmente foi o. É, quando a gente falou com o John, era é o maior clube do Brasil que você consegue comprar. Então ele ficou entusiasmado com isso e, e, e depois de um tempo ele realmente comprou a ideia.
1: E aí, é, nesse mapeamento até para entender melhor, tendo ali as opções, o que, que vocês consideraram? Era o tamanho da torcida? Era a, a dificuldade de lidar com a política do clube, que a gente sabe que não é, não é fácil? É potencial de receita? Quais foram os, os elementos que chamaram... A atenção de vocês nesse, nesse mapeamento, tá danilo
0: A questão de governança para a gente era meio que eliminatória, né? Tinha que ser investimento num, num clube em que você conseguisse é, mudar a gestão e assumir assumir gestão. Acho que isso é para o John e é para qualquer investidor. E aí depois a questão de potencial comercial, né? questão de, de torcida, que uma coisa você não muda com o tempo, né? É, o, o time tem o potencial comercial que ele vai ter mesmo, aí questões bem financeiras mesmo, de, de pô, tamanho do passivo com bem estruturado já está a gestão, mas acho que o que principal assim, ponto é, é esse do, do potencial comercial, é o que mais atraiu do, 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 do Botafogo é isso, assim muito, muita coisa para ser explorada e realmente pode ser um, é, pode ser um, um gigante, para voltar a ser um, um gigante coisa que os Outros clubes que talvez estivessem disponíveis ali não, 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 não tinham isso para oferecer.
2: A gente sempre fala
0: do, do Botafogo como como realmente o time
2: que a gente levou o John, mas assim teve alguns filtros que o próprio John colocou. tá Um deles era clube de primeira divisão, então a gente nunca chegou a cogitar clubes de segunda, é, como o Cruzeiro, por exemplo. Né? Então nunca foi pauta de assunto com o John é, pelo, pela essa restrição que ele mesmo colocou desde o início
1: essa restrição, ela, ela tem que, que motivo. Aliás, deixa, deixa eu retroceder e fazer uma pergunta que é mais abrangente que vai, vai ajudar a gente a entender isso. Quando o John queria um clube, quando ele, quando ele decidiu que queria um clube no Brasil, qual, qual é a ideia de negócio? É ganhar dinheiro com transferência de jogador? É ganhar dinheiro com valorização da marca e possível revenda daqui a 10, 15, sei lá quantos anos? É, qual, qual, onde está o, o fim da linha? Porque todo projeto tem um começo, meio e um fim e, logicamente, o só está entrando no Botafogo como em qualquer outro clube no mundo para ganhar dinheiro. Então, qual, dentro do que vocês podem revelar, qual é a linha a ser seguida? Vou deixar aberto para quem quiser responder.
0: Dentro do que pode ser revelado, ele quer fazer o grupo de, de clubes de um jeito como nunca foi feito, composto por clubes de primeira linha onde for. Certo? Composto com, com clubes históricos e de, e de massa é, onde, onde estão. Então é clube de Premier League é, o, é participação no, no Benfica, é Botafogo. Com isso, ele vai conseguir ter o, ter, o, ter o retorno dele. Aí, como especificamente isso é feito, não é bom a gente entrar aqui. Tá?
1: Claro, claro. não é. sem problema, fazendo, fazendo
0: esse grupo assim, é uma coisa que é única no mundo, que não, não, não existe e é melhor, na nossa opinião, assim, é, maior, é maior do que é, alguns projetos que já existem de, de, de multi-clube. É, e esse é, o, esse é o, a estratégia.
2: Rodrigo, no caso do, do Brasil, especificamente, até saindo do, do foco do John, do Botafogo, é, o que a gente vê o Brasil como é, é similar a, a, ao fim da União Soviética, onde tinha lá muitos ativos públicos que acabaram se tornando privados, certo? É o que está acontecendo no mercado brasileiro de futebol. Então, assim, os clubes hoje, eles não têm donos. eles Eles são de associações que são sempre... In, sem fins lucrativos. Então, essa primeira transição para uma entidade privada é uma transição muito interessante, porque você tem pouco, pouca saída de capital, basicamente, é, para a mão de algum ex-dono, uma coisa assim. Na, na verdade, assim, uma aquisição no futebol brasileiro atualmente é assumir dívida, basicamente. E aí, como você tem essa habilidade de tratar a dívida é o que faz, talvez, o, o negócio ser atrativo
1: e você sabe que eu tomei uma bronca de um, de um seguidor no Twitter essa semana, porque eu escrevi alguma coisa, algum texto, um tweet, e eu coloquei privatização entre aspas. E eu coloquei entre aspas justamente porque é, não é um, um bem público que está se tornando privado, é um bem privado que está se tornando privado. Só que a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, você tem donos, claro, é o quadro social, mas é uma, é uma figura tão difícil de identificar e que muda constantemente, né? que não, é difícil de, 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 de achar que é, é um bem privado. Então, tomei essa bronca e já deixo aqui a explicação para quem está ouvindo. É lógico que a associação civil é, um bem, é, é, um, é, um, é uma entidade privada, mas ela tem uma natureza totalmente diferente. E ela tem uma natureza, uma natureza inclusive de eleições, de, de, de organização interna, que remete mais a governos, a, a bens públicos do que a bens privados. Por isso que a gente está usando esses termos aqui. É, mas, é, e aí tem um ponto que o, que o Danilo citou, que eu acho bem interessante, né? É a natureza, a natureza dos clubes que vocês estão buscando, porque geralmente eu estou aqui também estudando na, em Barcelona, o assunto multi club ownership, né? MCO, é o jeito que eles falam aqui, é bem comum, é bem frequente e geralmente os investidores eles tentam montar uma pirâmide de clubes em que você tenha um clube mãe, digamos, que vai ser aquele que vai ter mais torcida, que vai receber mais investimentos, que vai estar, na, vai estar no topo, e você forma depois uma pirâmide com clubes menores, de maneira que esses clubes menores é, mandem jogadores, mandem, façam intercâmbio, principalmente de atletas, né? Então, as, as pirâmides são montadas assim. E antes de vocês aparecerem com o texto, isso era algo que eu tentava contar ao torcedor e levar a pedrada, porque eu dizia: olha, é difícil que um clube do tamanho do Botafogo. Seja comprado por alguém como o Textor, porque quando a gente olha os negócios que são feitos na Europa, né, eles não têm essa característica. Mas aí vocês vieram aqui e me fizeram é, <risos> me fizeram morder a língua, porque aconteceu. O Textor ele se, di, se decidiu por isso. Então, é, conta um pouco mais dessa, dessa opção para clubes de, de ponta, né? Crystal Palace, Benfica e Botafogo. Tem ainda um clube belga aqui que, que o Textor comprou é, recentemente agora, né? Uhum. São todos clubes, com exceção talvez, do Belga, que eu não conheço, me corrijam mas são clubes de, de primeira primeiríssima linha, né, de primeira divisão. Então é, é uma estrutura de de MCO totalmente diferente.
0: É. Em, em particular assim, eu acho que o, o que pode ser aproveitado com multi club ownership, né? com MCO, assim, tem vários modelos de ser feito. O com, como como pioneiro seja o City, o mercado vai um pouco atrás, né. Então é o é o clube mãe e os clubes satélites, né, o feeder clubs, alguma coisa do, uhum. do tipo, né. É, mas eu acho que, que, que dá para fazer do jeito que o, que o João tá fazendo. Eu acho que a estratégia é super interessante, o do, da, da Eagle Football. Tá? E de verdade, eu acho que tem, tem muito mais para se explorar e é muito mais para ser feito com o multi-club ownership do que ter clube para ficar mandando jogar atleta para um clube maior. Até em questão de risco mesmo, assim, o, o Manchester City, tipo, o City Group, é, capital todo concentrado em um, em um, em um grande clube, é, você dilui pouco o risco. Eu acho que o modelo. Do, do John é super interessante. Cada clube por si só é, vai ser sustentável, vai ser grande. Então, é, e aí, respeito um pouco mais a história também de, desses clubes, Assim, Botafogo não, 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 não tem cara para ser é, clube para alimentar um, um, um clube maior na Europa. Assim, o Botafogo vai ser gigante é, por conta própria, entendeu? É, e e bem, né? Eu, eu, Todos os multi-club ownership estão pensando de um, de um jeito, mas tem um outro jeito de pensar, que é que é novo, e eu acho que o, o projeto do John não vai ser o único desse, desse tipo também, tá? Pelo e, e,
1: e quando vocês olham para a rede de clubes que ele está montando no mundo, dentro do que se pode ser dito... É... Outros clubes deverão ser comprados? E existe algum tipo, lógico, eu não vou perguntar para vocês, me diga exatamente qual clube, não. Mas, olha, precisa ter uma, um ponto de apoio no Japão. Falta um ponto, um clube na Ásia, que eu sei que é um mercado dificílimo de trabalhar, eu ouço aqui sempre isso das pessoas com quem eu converso, precisamos de um clube na Ásia, ou de um clube na Oceania, ou de um clube que tenha um perfil diferente, enfim. Essa rede ainda está em expansão, ou ela deve ficar com esses quatro clubes inicialmente?
2: Rodrigo, assim, a gente não tem a resposta ainda, porque talvez tá, seja na cabeça do John essa essa resposta, e, e ele não passou para a gente ainda. Tá. Mas, assim, né, pessoalmente eu acredito que sim, tá? Eu acredito que uma expansão é possível, principalmente em mercados emergentes. É, a gente gosta muito de alguns mercados, aí é, é, é questão pessoal, mesmo do Danilo, nunca falamos com o John sobre isso, mas o mercado indiano, australiano, do Oriente Médio, japonês, são mercados bem interessantes que... Quem sabe, talvez a, a gente mesmo consiga é, trazer isso para o John como, como ideia. Mas sim, acho que tem, tem uma expansão aí à vista, assim.
1: E como é que funciona essa relação entre vocês? É, vocês, é, é fechado do tipo assim, olha, a Matix, ela é responsável por América do Sul, ela é responsável por Brasil, é responsável por um ponto específico, ou realmente vocês têm a liberdade para trazer negócios em quaisquer lugares e de, de, de outras... Enfim, como é, que, como é que é essa relação entre vocês dois? Eu devia ter perguntado lá no começo, mas só veio agora a ideia da pergunta.
0: Não, acho que está se construindo, tá? A gente está tá, tá ganhando é, espaço, abertura com, com ele para para se envolver mesmo com a criação, com a formação, do influenciar no, no, no plano. Né? É, a princípio foi isso, é, confiar na gente para desenvolver o projeto Brasil, certo? Mas com o tempo ele está vendo que, que, que a gente pode participar na, na, na extensão do grupo. Eu acho que sinceramente, assim, acho que tem é tudo para estender. Não tem, não tem por que parar nesses, nesses quatro investimentos.
1: Legal. Eu, eu gravei um podcast com o André Chame, advogado, é, que está no, no comitê de transição do Botafogo, né? Por parte do Botafogo. E vocês fazem parte do comitê de transição por parte do textor? Isso está
2: correto? Sim, Rodrigo. A gente, a gente não recebeu a, o comunicado oficial do John sobre isso ainda, mas é, informalmente sim, tá.
1: Legal. E aí, o, o que, que vai ser a vida de vocês nos próximos meses? Né? É, do lado do Botafogo, a gente sabe quais são as preocupações. Do lado do textor vai ter ainda uma due diligence, né, uma checagem das contas, levanta cada dívida com cada credor, tudo isso vai ter que ser feito agora, tem, uma, tem a parte contratual, né, a parte jurídica, amarrar todas as cláusulas, isso é um processo longo. Tem alguma outra preocupação nesse, nesse momento de transição que está que fugindo aqui da, da minha vista, alguma coisa diferente, tá
2: é, exatamente isso, Rodrigo. Acho que é muito mais burocrático a questão agora da transição do que estratégico. Existem alguns processos que é auditoria, confirmatória mesmo, né? a gente já sabe é, o tamanho da dívida, mas assim, entrar no detalhe para ver se não foge muito disso que foi reportado para gente. Esse tipo de coisa é auditoria confirmatória. É, a, a, além do que a SAF é uma nova entidade, é um novo CNPJ, e, e hoje em dia a SAF é vazia, certo? ela acabou de ser recriada. Então, tem toda uma passagem dos ativos, principalmente os ativos intangíveis, que são contratos de atletas, patrocínio, enfim, a licença de jogar a primeira divisão. Tudo isso é transicionado para SAF. E aí você envolve CBF, se envolve junta comercial, tem uma burocracia a ser cumprida nessas transições do, é, dos ativos. E, por fim, a questão contratual, né? que os contratos definitivos são muito mais detalhados. Então, também tem aí, às vezes, até um um processo negocial pontual em alguma questão ou outra que a gente precisa cumprir. Então, esse é mais assim a questão burocrática que a gente tem que cumprir até o final. É, além disso, é, o comitê de transição também vai trabalhar em conjunto na elaboração, na construção do elenco. Né? Uhum. Obviamente, o, o John ele não vai poder é, é, dar as diretrizes completas nesse momento, enquanto os contratos definitivos não, não forem assinados. Né? Mas a gente vai trabalhar em conjunto com a equipe do clube para encontrar o, o bem comum em relação ao elenco nessa, nessa, nessa janela de transferência.
1: Era a minha pergunta, a seguinte: porque não dá para esperar é, dois, quatro meses, né, que eu acho que deve ser o prazo é, formal para pra cumprir todas essas etapas, para começar um planejamento? É, e claro, tem o Campeonato Carioca, que eu já, já disse. E repito, Botafoguense, esquece a porcaria do Campeonato Carioca, Não deposite as suas expectativas nele, agora. Né? É mais importante estruturar essa operação do que ficar sonhando com reforços de imediato, imediatíssimo prazo, pensando numa competição que não vale nada. Mas é, eu quero ouvir vocês em relação a isso. Né? É, o, o, o torcedor, nesse momento, tem a expectativa de reforços, porque, na cabeça dele, de uma maneira mais simplista, olha, chegou um empresário americano, ele é riquíssimo, ele vai colocar aqui 400 milhões de reais, eu acho que esse dinheiro já está na conta, eu te, que, quero reforços. Do, do ponto de vista realista, do que está acontecendo do lado de vocês, é, quais são as etapas nessa estruturação de gestão? Tem que montar uma diretoria? Tem, é, é difícil fazer tudo isso em tão pouco tempo, né?
0: Capela, assim, seja é bom que o. Que o o torcedor entenda também assim seja realista com isso que primeiro não vai ser perdulário o, o projeto não é assim é tacar dinheiro no, é, no problema né então as, as coisas bom, bom, é, vai ser feito tudo com planejamento tudo com, com, é, com boa gestão e como o Tário falou é a princípio a gestão ainda não está na, na mão do do, do texto né? então a gente tem que tem que ter uma etapa burocrática aí para 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 isso para isso acontecer. Então é só, só deixar bem claro, assim, que tipo, se, se a expectativa é que a partir de amanhã começa a ter contratações galácticas aí no, no, no Botafogo, no, 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 não vai ser exatamente isso que vai acontecer. Isso tá? vai é com o tempo esse trabalho.
2: Rodrigo, com, complementando também, assim, eu acho que o que o torcedor do Botafogo pode esperar é uma melhoria contínua, tá? É uma melhoria passo a passo Todo ano, todo todo semestre, o torcedor vai ter vai ter pequenas vitórias é, é, palpáveis até chegar realmente à glória.
1: É bom ter essa essa expectativa bem dosada. E eu tento fazer a parte aqui do lado da imprensa, mas eu, diante do, do que é o futebol brasileiro enquanto cultura, eu não tenho o menor alcance. Né? então Mas quem estiver ouvindo, espalhe essa mensagem. É, não Você não destrói um clube em 10, 20, 30 anos de má gestão e reconstrói ele em dois,
0: em um, em seis meses. Isso não acontece. Só uma coisa assim, quanta visão mesmo assim. É, fica essa imagem, pô, chegou o milionário americano, não sei o que. E, e a ideia de como se o seu dinheiro resolve os, os problemas e tal. Mas o o texto em particular, ele está investindo no Botafogo, mas ele não é um não é um investidor no sentido de que ele fez o dinheiro dele investindo em coisas. Ele é um empreendedor ele fez a grana dele, fez a carreira dele sendo empreendedor e fazendo projetos bem-sucedidos, certo? Então, a visão dele tem que ser de um cara que vai vir com um projeto ambicioso, com boa gestão, muito mais do que só a questão do dinheiro.
1: E essa, essa diferença eu acho bem legal. Eu já vou passar para o para ele complementar, mas é, para ficar mais claro, a diferença entre o investidor e o empreendedor é que o investidor ele coloca o dinheiro dele esperando uma taxa de retorno em cima do investimento em determinado prazo. Ponto. E aí, se o negócio não estiver dando certo, ele tira o dinheiro e põe outro. O caso do empreendedor é, ele vai assumir para gerir aquele negócio. Então ele quer fazer o negócio crescer, é uma relação que talvez seja mais íntima. Eu estou falando besteira aqui, Tairo.
2: Não, é isso mesmo, o, o, o Texas quer se envolver muito na, no planejamento, em dar as diretrizes, de fato, do, da condução do, do negócio no Botafogo, aí tá? no grupo dele, Eu acho que ele vai também ter um papel muito importante em relação a criar essas sinergias que todo mundo espera em relação ao grupo de clubes, como que é, o Botafogo vai conversar com o Crystal Palace e vice-versa, como que os clubes é, juntos vão, vão se tornar maiores que, que, que individuais, né, que, que seriam individualmente, é, esse realmente vai ser um trabalho que o Texture vai vai tá vai tá à frente tá? É, bom o que eu queria comentar também é o seguinte né que é, é, em relação em relação ao Botafogo o, o torcedor assim pode esperar que resultado desportivo ele é consequência é, de um planejamento e de uma boa execução tá? a gente eu, eu costumo falar Pô, você não pode colocar a carroça na frente dos bois né o Cruzeiro fez isso lá atrás foi campeão brasileiro e depois disso, né, deu o que deu, certo? Então, não é assim que a gente faz a gestão do futebol, não é assim que se faz futebol. Primeiro, você arruma a casa, e eu queria que o torcedor do Botafogo realmente é, comemorasse cada etapa vencida, que seja a gente conseguiu um, é, investir na infraestrutura do centro de treinamento, é, é, fizemos uma nova academia para os atletas de base, tudo isso são vitórias extremamente importantes, para a gente conseguir alcançar os resultados esportivos que vão vir mais para frente. Essa
1: etapa do CT é fundamental, né? É, aí eu já estou até entrando em detalhes que eu não sei se vocês podem falar, mas é, quando a gente olha para o Botafogo, é lógico que contratar jogador é muito importante, mas para você fazer o projeto funcionar no médio e longo prazo, você tem que investir em formação de jogador, até porque, e aí, aí é aquela parte de, de realismo que eu falo e o torcedor às vezes chateia. O Botafogo, ele não tem uma torcida do tamanho da do Flamengo para esperar que via receitas orgânicas, ele consiga equiparar o Flamengo na grana. O Flamengo está faturando um bilhão de reais. Não dá para esperar que isso vá acontecer com o Botafogo em cinco anos e talvez mais. É. Então, um lado, uma, uma maneira de, de, de recuperar um pouco dessa... dessa dispar, de reduzir essa disparidade é você ter revelação do jogador e venda de jogador. Isso é inevitável. E para isso tem que investir em base, tem que investir em CT. Né, acho que esse é um, esse é um ponto que, que vai destravar finalmente na história do clube, que vai ser fundamental para que esse projeto faça sentido no, no médio prazo.
0: Sim, <risos> estamos totalmente de acordo, o John está de, de acordo com isso, que o John quer que o Botafogo seja o melhor destino para atletas de qualidade. O cara é bom, é, ele quer jogar no, no Botafogo e a, a estrutura toda vai ser vai ser montada para que isso seja realidade.
1: Maravilha. Olha, o nome de vocês já começou a aparecer é, no noticiário nos últimos dias. Mas é, a gente sabe que no mercado as pessoas se conversam, né? Então, mais gente já deve saber de vocês. Já apareceram outros clubes dizendo assim: olha, é, a gente também quer fazer esse processo de SAF. Vocês conseguiram fazer o projeto do Botafogo funcionar agora, né? O que é, o que foi e, e com esse perfil de investimento, com esse perfil de, de dono, de novo proprietário. Já apareceram outros clubes querendo o
2: trabalho de vocês? Rodrigo, acho que é importantíssimo uma distinção aqui. Né? A gente tem sempre dois lados da moeda, né? o vendedor e o comprador. É, os clubes eles são vendedores, né? eles são as pessoas, as entidades que querem é, se estruturar para uma venda. Para isso, você tem a XP, você tem a KPMG e você tem, a ben, a, enfim, outras BTG, consultorias, a MCAM, BTG, UI, enfim. Esses players são os players sell-side. A gente não compete com esses caras. Nosso play é buy-side. A gente é contratado pelos investidores para comprar clubes ou para é, trazer para eles né, as, as análises do mercado brasileiro e recomendações, enfim, é, para fechar um negócio. Então, a, esses players que a gente falou, no caso do Botafogo XP, que trabalhou no CellSide, é, acaba sendo um parceiro, né? Acaba sendo a, a entidade no qual a gente conversa e tenta achar o, o bem comum na, na, na transação. Tá? Então, assim, os clubes não, se em, em, se algum clube chegar na gente, a gente vai recomendar algum desses players para eles, tá? No nosso caso, a gente, a gente fala direto com os compradores.
1: Legal. E vocês continuam é, apenas com o ou vocês têm também a possibilidade de trabalhar buy-side, buy-side suponho que seja lado a lado com, com, com outro tipo de proprietário investidor?
0: Não, não, é buy-side, buy de, de compra. Né? É o ah, lado do o lado comprador.
1: do comprador, lógico. Sell-side, ah. olha, olha, olha aí, olha <risos> aí, errado. É bom para explicar. Não. Então, buy-side é o lado do comprador e sell-side é o lado do vendedor. Pronto, está esclarecido.
0: Isso e, o, e a Matix Advisors? É, continua prestando esse serviço para para compradores, né? então até acabou que é, como a gente já estava fazendo esse trabalho há três anos na Europa, que é o mercado mais desenvolvido, existe, já existia é, compra e venda de 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 clubes. Certo? No momento que, a, que abriu isso no Brasil, a gente se posicionou como um como um especialista. É, aqui a gente participou de discussão no Senado sobre a criação do da, as, as discussões no Senado para a criação da lei das, das SAF como botando o ponto de vista do, do, do investidor e a gente acabou se tornando esse especialista nesse, nisso no Brasil que não, não existia é, tanto, no mercado que está tá surgindo a gente tá, ficou à frente disso, então sim tem tem muito investidor interessado no, no, no mercado brasileiro é, os clubes brasileiros estão se mexendo também para a criação de, de SAF e a Matrix Advisor continua Está a trabalhando mesmo.
1: A gente, a gente viu agora, Botafogo e Cruzeiro têm os seus negócios anunciados, o América Mineiro estava muito próximo de, de, de anunciar também, mas parece que retrocedeu. E tem outros clubes se organizando para isso. Então eu sei que o Atlético Goianiense está tá, tá estudando o negócio, o Atlético Paranaense tem um caso já de mais longo prazo. É, o Fortaleza, em algum momento, chegou a falar sobre isso e depois retrocedeu. De maneira geral, eu tenho a impressão... Eu tenho impressão, não. Eu tenho, eu tenho certeza de que os, os dirigentes do lado das associações, eles têm uma visão um pouco, um pouco equivocada de como se faz isso. Por quê? Eles querem o dinheiro do investidor, mas eles querem continuar sendo os donos e os gestores do negócio. Né? E aí vem aqueles papos assim de, não, a gente quer vender 40%, a gente quer vender 30%. Diante do que vocês estão sentindo de mercado hoje, qual é a possibilidade disso acontecer, Tayron?
2: Rodrigo, é, excelente questão, assim... É, o Botafogo nunca foi um, um alvo que a gente levaria ao John se não fosse para comprar uma, a maioria do capital, tá, da SAC. É, 49% e zero tem praticamente o mesmo valor. É, o que importa, de fato, é a governança e a gestão. Esses clubes que tentam, o Cruzeiro tentou também vender 49%, não conseguem, não conseguem, não vão conseguir. É, é, principalmente porque a gestão, a governança, é um fator determinante para o investidor colocar o capital. Tá, o Atlético Paranaense, embora seja um clube bem gerido, com, uma, com umas finanças muito saudáveis, é, se continuar nessa linha dos 49%, vai ter muita, muita, muita dificuldade de atrair capital. É, assim, realmente, é, para chegar ao ponto de, de, de atrair capital estrangeiro, capital grande capital nacional, os clubes têm que realmente largar o osso, tá?
1: E é, essa é a diferença fundamental entre esse, esse momento de agora e o um momento de 20 anos atrás, quando o próprio Botafogo tentou fazer o movimento da, da migração para a empresa, não conseguiu, outros até conseguiram, né? Corinthians com Rixmills, Cruzeiro com Rixmills, Bahia. Bahia com, com Opportunity, Vitória com Excel... Uh, teve ainda ISL no Grêmio e no, e no Flamengo, mas todos eles, Bank of America no Vasco, todos eles, a figura da associação continuava no negócio participando ativamente, tomando decisões, né, e assim, o futebol continuava com a associação. As, as outras receitas todas, a parte comercial, ia para esses parceiros externos. E por motivos variados, todos eles deram errado, mas era, era frequente o problema da, da, do relacionamento entre o novo o proprietário, o sócio, o novo sócio, na verdade nem nem tinha uma parte majoritária e a parte da associação. Nesse modelo que vocês é, montaram na Botafogo, e que está sendo montado em outros, essa essa esse choque entre quem ficou e que continua no negócio, né? Porque a associação ainda está lá e o novo proprietário. Vocês imaginam que isso vai vai ser bastante diferente? Assim o quanto que, que esses 10% que a associação do Botafogo mantém o negócio vão atrapalhar de certa forma a, a vida do texto? Talvez essa frase, essa pergunta seja, coloque quase numa cilada, mas vocês entenderam onde eu quero chegar.
0: Ah, entendi. E Rodrigo, assim, esse movimento todo aí do, das tentativas dos brasileiros, brilhantemente descrito no, no seu livro, aprendi para caramba uh, sobre, sobre essa história aí. Uh. Com, com com seu livro e a gente acaba aprendendo com, com, os, com os erros do passado né? você falou de vários projetos aí seria difícil você falar de um deles que deu certo duradouramente né? é, e antes da gente antes da, da lei da SAF, qualquer conversa que a gente tinha com o clube brasileiro ia na linha também de contrato de gestão né? então, ah, foi um contrato de gestão aqui, 10 anos, você explora o futebol vai vender atleta, vai ter direito de atleta alguma coisa do tipo e a gente nunca gostou muito da, da, da ideia da, do contrato de gestão simplesmente porque a gente vê investimento em clube como uma coisa que você cria ativo, né você, você destrava valores você, você vai criando o ativo do, do clube para se valorizar, se você tem um contrato de gestão daqui a 10 anos esse ativo não é seu né? então você não tem incentivo para para fazer o valorização do, do, do ativo valorização do clube no longo prazo isso né? é um grande problema, o Flávio, o, o Botafogo chegou a, a fazer o projeto de um jeito que entregava na mão do investidor e depois num tempo pegava de volta. Eu acho que era ruim para todos os lados, para Botafogo, para o investidor, por isso que não não foi para frente. Né? É, com a questão de de, de lei da SAF, é, o, o envolvimento do, do clube em gestão, é, ele tem alguns poderes, tem tem algumas coisas que são preservadas ao clube, que são super importantes de estar preservado. É muito parecido com a lei da SAD em, em Portugal, é, né? Mas a, a, a gestão do, do futebol realmente, a gestão da, da SAF, né, realmente fica na mão do, do investidor, o retorno financeiro fica na mão do, do investidor, então os interesses é, são certinhos para poder dar certo. Eu acho que é, o modelo que está sendo feito para o Botafogo, foi para o Cruzeiro e vai ter outras é, SAF também no, no Brasil, é um modelo legal.
2: Tem
1: uma provocação que o Tim Vickery fez a mim no Sport TV, eu respondi lá com base no que eu sei e no que eu acho, mas é muito melhor perguntar para quem está diretamente envolvido. O Tim diz assim, é, e ele disse claramente que ele não defende essa ideia, mas que para fins de, de debate contra a conta ele apresentou. Se o Textor decide que é, ficar no Rio de Janeiro não é legal, ele quer trocar o Botafogo, mudar o Botafogo para Brasília, porque lá já tem um estádio grande construído, tem uma base de torcedores... É, faz algum sentido, o que eu disse ao, ao, ao Tim, não faz o menor sentido, porque, primeiro, a associação com os 10% dela, ela tem poder de veto sobre determinadas questões, principalmente envolvendo é, tradição. Segundo, que você vai afastar o clube da própria comunidade, também não, não, não parece, seria arriscadíssimo do ponto de vista de opinião pública, e mesmo como negócio, não sei se faz sentido. É, eu vou fazer a mesma provocação para vocês, para ver o, que, o que, que vocês me dizem. O Botafogo vai para Brasília, é isso? <risos>
2: De maneira alguma, a lei da SAF protege esse tipo de, de questão, o Botafogo, a lei da SAF diz que o Botafogo, qualquer clube que tenha 10% da SAF, ele tem alguns poderes de veto em determinadas matérias, entre elas a mudança de símbolo, mudança do hino, mudança de localização, então os 10% do Botafogo já é, fazem com que o clube tenha esse poder de veto em qualquer loucura de investidores por aí. O que a gente ainda foi além é, para proteger ainda mais o clube foi que, independente dos 10%, dos 10% é, é, é a lei da SAF, vamos dizer que daqui a 20 anos o Botafogo tenha 7% ou 5%, ou seja, ele pela lei ele perde essa prerrogativa do veto. Mesmo assim, no acordo de acionistas, a gente mantém o Botafogo é, como um agente minoritário, mas com esses poderes de veto. Então a gente foi além da lei da SAF, e garantimos esses poderes para o Botafogo para não acontecer esse tipo de coisa.
1: Eu, eu até trouxe esse ponto para a gente entrar num debate um pouco mais filosófico é, que, que eu tenho visto acontecer muito nas últimas, nos últimos dias e principalmente depois que o Cruzeiro tomou a decisão de não renovar com o Fábio muita gente diz assim é assim mesmo, virou a empresa, o dono faz o que ele quiser e ele vai pensar só no negócio, dane-se o sentimento do torcedor. E isso vai, é lógico que vai haver donos que pensam assim, e se você buscar exemplos na história de futebol inglês, etc., você vai achar algum maluco que pensa assim. Mas vai totalmente contra o que eu ouço no mercado, de que não é o negócio ou o sentimento, até porque o sentimento é importante para o negócio, não faz sentido você tomar decisões que sejam absolutamente impopulares, o dono precisa ouvir, esta torcida, não como é, meros consumidores, mas inclusive com pessoas que participam. É, é uma comunidade e o dono tem que ter essa, essa clareza. O Texo tem essa clareza? A impressão que eu tive da resposta, das respostas iniciais dele é que sim. Mas como é que vocês veem essa questão, essa, essa, esse, esses dois lados? Né? Você tem um negócio, você tem uma, um sentimento, como é que isso é, concilia ou não?
0: Tem, tem, tem risco de, de final ruim, né, nesses negócios, em geral, só pensando aqui, dois de, de, de cabeça, o Málaga e o Belenenses, é, dois gigantes que, que por ter casado errado, digamos assim, ainda ficou com, é, teve, teve grandes problemas o pro, pro clube, é, mas questão, como você falou, de mudar, mudar de localização, ou, acho que não faz negócio não faz sentido de negócio mesmo assim, você fazer isso. O valor do, do clube está tá no, né, no apoio de torcida, em, em, em localização, tá, faz parte disso. É querer sair do Rio também, não faz sentido. É, mas o, não faz sentido de negócio, por, por, além, além de todas as proteções de lei, não faz sentido de, de negócio, e o clube, mas o clube tem que prestar atenção em, com quem está casando, digamos assim. É, acho que vejo muito. É, Torcida, mesmo pensando, ah, não, tem, tá chegando o cara que é o cara que tem mais dinheiro, que não sei o que lá, e às vezes o, o cara que tem mais dinheiro não tem a mentalidade de construtora que nem o, o, o Textor tem. É, assim, eu não sei muitos detalhes já da história do Málaga, mas eu acho que era uma, 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 uma lógica dessa que acabou sendo, sendo ruim pro, é, pro clube. O clube tem que ter um pouquinho de cuidado com quem, que tá, com quem tá casando. É uma sociedade, né? Você, você é. sócio de alguém, você tem que. Tem que é, entender bem o, o outro lado também.
1: O Málaga tem alguma questão de casamento, mas é, literal, assim, parece que o dono tinha uma mulher, separou da mulher, teve, teve uma história assim, eu lembro vagamente de memória. E o próprio Valência, vocês estava na Espanha até pouco tempo atrás, o Valência foi vendido para um empresário singapuriano, o Peter Lin, que é um cara que não aparece, não investe, não dá satisfação, tem uma, uma reforma de estádio que não saiu até hoje. E empacou e os, os torcedores estão, estão irritadíssimos já há muito tempo com, com esse proprietário. Isso acontece no futebol, mas não deve acontecer, né, Taira?
2: Exatamente, Rodrigo. Acho que os clubes que, que se tornarem SAPs e, e entregarem o capital realmente a um grupo investidor, é uma, eu, eu costumo dizer que é uma, a primeira venda, mas assim, é a única venda que eles vão fazer, basicamente. Né? Por isso até que o América Mineiro está nessa... É, nesse impasse, né? porque assim, realmente eles estão cuidando bastante lá para não entregar para qualquer um ou para qualquer projeto. Assim, é a única venda que vai fazer, então tem que ser feito realmente buscando o melhor investidor, o melhor projeto, aquele que traz menos risco para o clube. E os clubes, de fato, tem que ter essa mentalidade protetora né, da, da, da história. E não é o dinheiro que vai fazer o clube crescer, é realmente o projeto que o investidor traz. Tá? Isso é, é importante. Você comentou do caso do, cru, do Cruzeiro, o Fábio. Ele queria dizer o seguinte, eu acho que o, o torcedor, ele não, é, ele é passional, ele não, ele não tem a visão de longo prazo, de repente, da, da coisa. Então, eu acho que o papel do clube, é, que seja ele atual, a, a associação tem o mesmo problema, ou que seja ele o um investidor privado, tem um grande papel da comunicação, entendeu? De realmente passar para o torcedor é, detalhes ou detalhes importantes que, que confortem o torcedor que foi a melhor decisão a ser tomada. É, né? Enfim, a gente vai ter essa, essa mentalidade no, no Botafogo, com certeza Essa comunicação tem
1: que ser muito bem feita Porque a confiança do torcedor No projeto é fundamental Lá no Cruzeiro é, Acho que eles já quebraram um pouco desse encantamento Tomara que recuperem Mas é, é nítido é nítido Como nesse momento aqui, janeiro de 22 O Botafogo parece estar numa num, Parece não, com certeza Está numa, numa onda mais positiva E isso deve facilitar essa transição já o Ronaldo, que tem diferenças, né? As dívidas de curto prazo lá são maiores, financeiramente estava pior, está na segunda divisão ainda, então são projetos que estão em pontos diferentes, mas essa confiança com o torcedor é fundamental. Danilo, tem algum ponto que eu não toquei, que eu não perguntei, que você acha fundamental de torcedor botafoguense ou qualquer torcedor saber sobre, sobre SAF?
0: Não, acho que a gente tocou no, nos pontos importantes aí. Eu acho só legal é, que as pessoas entendam o quão legal é esse movimento no, no, no Brasil em geral. Todos os projetos que a gente viu de, de SAF requerem é, investimento em infraestrutura, em prospecção de, de talento. Acho que isso vai ser bom para o futebol brasileiro em geral. Espero que bote mais gente no, no estádio, que o espetáculo fique mais, mais, mais bacana mesmo. Espero que outros clubes vão, vão nesse caminho. É, e, pô, para gente é um prazer enorme estar participando desse, desse movimento. Estou muito otimista com isso.
1: Tairo, o que, 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 que eu deixei de perguntar aqui que você precisa, precisa colocar na mesa?
2: Eu queria dar um recado para o torcedor do Cruzeiro, acho que o clube está em boas mãos, a gente conhece o pessoal lá dentro, o Ronaldo é, montou uma equipe muito boa na transição e também junto com a XP, que está fazendo um excelente trabalho, Alves Álvaro de Marçal, tenho certeza que o Cruzeiro vai, vai dar tudo certo também, é, é um excelente projeto que eles estão lá dentro, e para os demais é, torcedores de outros clubes, eu diria assim, cobrem seus clubes para para seguir o mesmo movimento, porque a história portuguesa, que é o nosso espelho, é, diz que, de fato, assim clubes que são resistentes a isso tendem a, a se diminuírem no, no longo do tempo. O Brasil já começou a provar que, quem diria que um Bragantino seria consolidado como um clube de primeira divisão, isso só, conhece, só aconteceu com, com a Red Bull, quem diria que um Cuiabá seria um clube de primeira divisão também, né, a ponto de se consolidar, de fato com, com por ser um clube privado isso tende a acontecer no futebol brasileiro é, clubes que se abrem a, a esse movimento vão ter forças versus a clubes que se, sejam resistentes vão acabar caindo
1: é, esse vai ser o nosso debate para fechar aqui porque esse é um ponto que eu tenho eu tenho receio sabe do que Tairo? de as pessoas caírem às vezes na na tentação de achar que olha virou a empresa vendeu para alguém pronto vai ter uma administração melhor, vai ter mais dinheiro, vai ter mais performance, e nada disso é necessariamente correto, é necessariamente verdadeiro. E, ao mesmo tempo, eu não fecho a porta, e eu gosto, em alguns clubes né, com determinadas características, que o caminho da democratização seja seguido. Então, eu, eu acho que pode acontecer também de uma recuperação, como já aconteceu no caso do Bahia, do, do, do Grêmio, do Flamengo, de certa forma, do Palmeiras, embora a democratização não seja um ponto claro ali, mas o clube ele pode se recuperar tendo uma boa governança, uma boa administração com base na estrutura de associação. O ponto que, que difere fundamentalmente para mim é que sem esse movimento, em alguns casos você, não, você vai levar tempo demais para recuperar. O Botafogo poderia ser recuperado se não tivesse virado empresa, se não tivesse um novo proprietário? Poderia, mas levaria tanto tempo que eu, eu acho que o clube perderia um, um lugar na prateleira de onde ele estava acostumado a ficar. Então, o que, o que não pode é continuar com, com conselheiro de, de 80 anos de idade que já não está não, não mais atualizado em termos de, de administração de futebol, e usa aquilo como um brinquedinho para poder, para fins pessoais. Né? Isso não dá de jeito nenhum, mas eu gosto de deixar as duas portas abertas, a da privatização, entre aspas, e a da, e a da democratização. Vocês querem discordar, entrar, entrar na, na briga
0: aqui para a gente aumentar o Ibope no finalzinho? Não, não, acho que dá para filosofar um pouquinho mais sobre, sobre isso aí, na verdade. É, você mesmo descreve o, o, os clubes como nações, né? e tem níveis diferentes aí de democracia dentro dessas nações, né, que são Sim. são os clubes. E esses clubes como associação não são, de fato, democracia no sentido de que tudo do poder, quanto da, da, da decisão, realmente, quanto que essas gestões estão respondendo ao anseio do, do, do público. E quando você privatiza, você passa a ter um dono, passa a ter um, um John, John Tex, ou o Ronaldo, ou quem, quem seja, certo? É, pode ser que essa gestão esteja um pouquinho mais influenciada até do que a, do que a gestão por, por conselho é, aos a anseios do, do torcedor, certo? Assim, como, como lógica de negócio, o torcedor tem mais influência, eu acho, do que com essas, com essas associações. É, é, dá dá para filosofar bastante sobre isso aí, mas eu acho que é, pensar que agora tem um dono e agora não responde mais é o contrário, na verdade, eu acho que os clubes são pouco democráticos e o, esse movimento de ter um investidor é, dá um pouco mais de poder para o torcedor na, na, no na, na direcionamento do clube, mesmo que indiretamente, mesmo como consumidor do, do, do produto final, que é o futebol. Ali. É
1: uma afirmação ousada. Eu conheço muita gente que adoraria debater com você agora a, a, as então... pedras. As pedras <risos> e aos paus, mas é uma afirmação ousada. O que quer fechar
2: nesse, nesse debate ah, depois dessa do Danilo? Eu, fico, eu deixo a filosofia aqui <risos> com ele. <aí.
1: risos> muito bem, senhores. Obrigado pela pela participação aqui no episódio. É muito bom que vocês tenham conseguido chegar ao mercado brasileiro, abrir essa porta, fazer esse movimento. Parabéns aos dois. A vida de vocês não vai ser fácil. Já a gente já, já comentou isso antes de gravar, né? Vocês agora estão na com os holofotes virados para. vocês. E certamente tem 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 adversários políticos que a política do futebol ela nunca acaba, ela nunca vai morrer, ela sempre vai ter uma parte participando. Tem pressão da mídia, tem pressão do torcedor. Vocês vão começar a receber mensagem de contratação de jogador. A vida vai ser difícil daqui em diante para vocês dois, mas mas é um movimento muito legal de acompanhar e parabéns pela, pela pela vitória nesse momento. Danilo, obrigado pela participação aqui
0: do podcast. Valeu, Capelo. Valeu pelo pelo convite, muito legal a conversa, aí, beleza?
2: Cairo, valeu. Obrigado, Rodrigo. Até
1: a próxima. É isso aí. Esses são os representantes de John Textor no Brasil. Vamos acompanhar os próximos passos deles, do Textor e do próprio Botafogo para entender como essa história vai se desenrolar. Eu quis dedicar esse episódio parte a perguntas objetivas em relação ao negócio para a gente tirar as nossas curiosidades. Outra parte a questões um pouco mais filosóficas, um pouco mais de debate também para a gente conhecer melhor quem são o Danilo e o Tayro. Esse episódio teve a produção do Pedro Suaide, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.